0: 很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是奈克屋喵。<笑> Hello guys， 欢迎来到五秒的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？<笑>好的，那么这个礼拜呢，我要来讲一本有一点点硬，硬到我真的差一点点刻不太下去，但我还是始终的，哎，很死命的把它刻。了，我现在目前的进度，这本书是出版社自己自荐的，就是编辑嘣嘣嘣嘣嘣的跑上来跟我讲说 ，Nicko n i c o 你有没有想要讲这本书呢？这本书叫做《始于极限》，它是月之文化出版社的编辑，呃、就是自己自荐的这样。那我猜，因为编辑大概知道我平常对男女之间的一些。利益关系<笑>是利益关系吗？反正就是权力纠葛啊，非常的关注啊。嗯，我知道很多在我的频道可能对我不太熟的人会觉得 n i c o 就是个女权主义者啊，但我觉得跟根据我在网络上打滚的感受度来说，我觉得我比较像是平权主义者，我觉得我不太像女权主义者。就如果真的要讲女权主义者的话，应该保尼会比较像，她还做过类似的像容貌焦虑之类的问题。嗯，当然容貌焦虑我也讲过，只是呃，容貌焦虑我不会把它专注在女性的刻画上，我可能会觉得男生女生都有这方面的困扰。应该说，大部分的时候我看很多很多的书籍是，是我认为所有的书其实不应该只限定于某一个性别。有的独特困扰，如果他是比较偏向某一个性别，比如说偏男权或者偏女权的时候，这种书我通常都会看的比较云里雾里嘛，或是比较我我会有一点就是岔开话题。每次在看的时候，我都会想说，嗯，那男生会不会有这样子的困扰呢？因为通常男权的书或是女权的书在写的时候，就会很 focus 自己是那一方面的受害者嘛。那《始于极限》这本书，我觉得很有趣的是，除了他的写作风格很有趣以外，我等一下会介绍。然后，他的呃，他也承认自己就是认为我们女生就是应该接受自己是个被害者这三个字。当你接受了，你承认了，对我就是一个受害者的时候，你才能够获得勇气。所以，今天这本书呢，没错，它是一本非常非常女权的书籍。那我会希望男生也能听看看，因为说不定。嗯，你能也在这里面找到哎、欸，你们男生也许也会有这样子的问题。自己在看这本书的时候，其实我嗯一直很不喜欢他们把男生包装成加害者的角色，但确实在父权社会底下，尤其是这本书是两位日本很优秀的女性作家写的，父权男性，然后日本好像可以连接很多的关键字。在开始今天介绍这本书之前呢，我想要讲一个最近。算是时事的议题，不知道大家听过没有？就是一个叫做 DJ Soda 的女孩子，然后我稍微简单讲一下，她今年她是1988年跟我同一年出生的，然后是一个韩国的歌手，非常非常辣。就如果辣可以变成一个实体的人物的话，那 DJ Soda 应该就是代名词之一，这样非常厉害。她是一个很有才华，然后也很。懂得运用自己身体的一些优势的一个女孩 ，OK。那反正呢，就是她在今年去日本参加演出音乐节的时候，又呃去栅栏旁边跟粉丝互动，结果就被袭胸，就是太热情吧，就大家都太热情，然后在一片混乱的过程中，她就觉得她自己被摸到胸部了，那。回来，他就在他自己的 IG 上就写了这一篇贴文嘛，就是觉得自己好像有点被侵犯，他在瑟瑟发抖，然后觉得很有点不太舒服这样子。这时候日本当然就，呃，你就想到日本，然后咸猪手，大家是不是下一个想要吃汉，就很容易连接，因为不知道日本有太多类似这样的作品了，导致日本其实对于这方面的他们对形象也是比较在乎的。这个贴文一被爆出来之后，他的粉丝当然很错愕啊。所以就有立就立马分成两派，就反正这种东西只要一上网上社群媒体都不会有什么好下场的，一定会是两边。我现在不知道为什么哎、欸。为什么现在立场只能有两边，不能有三边、四边、五边？大家的立场好像都只能有正反。But anyway， 就是另外一个议题了哈。那反正就分两边，一挂当然就是担心他嘛，心疼他嘛，然后就指责日本的呃粉丝怎么会这么的嗯，就如此这般嘛。那被指责的粉丝当然会替自己捍卫立场啊，就是说，哎，你怎么会给日本贴上一个痴汉之国的标签呢？你怎么不检讨你自己的穿着呢？你那一天。如果不要穿着比基尼加热裤短裙的话，是不是你就不会有这个机会，就是给人家这种暗示呢？或者你不要到呃靠近粉丝的围栏旁边嘛，你就在你的舞台上，你为什么要下去跟人家互动呢？你要跟人家互动，然后又叫人家不要摸到你之类的。嗯、呃，然后后来又被挖出来说他在泰国泼水节的时候，其实也有到围栏旁边跟粉丝互动，然后也疑似有人摸到他的胸部。那他那一天那一次就没有出事情，就是没有写任何贴文。怎么好像这次就针对日本人呢？这样就是那你在泰国可以吗？你在日本不行？你现在是鄙视日本人是不是？哎，这个风向突然间就转了。这个舆论一出来之后，就是哦、啊，你是针对日本人，现在是泰国人摸你可以，日本人摸你不行，然后就被挖出各种他过去的一些形象啊，然后还有呃，就是也穿一些慰安妇的 T 恤啊等等的，就开始变人身攻击。我不晓得大家还记不记得，呃，或者是你们可能没有参与到，曾经我有在 IG 上分享过一个 KOL， 他也是用一种比较激进的方式，希望。嗯，就是性侵的被害者把,把东西讲出来，就是你讲出来，你就拥有力量，然后你就可以，嗯，我不知道大家帮你出声音之类的。但事实上，你看，我觉得 DJ Soda 就是做了一个很标准的案例，他就是讲出来了。他第一次在泰国受到泼水节的时候，他可能真的被摸，然后他嗯不敢讲。那次他可能也是不舒服，但是他不敢讲。我不知道，啊，我先说，我只是拿他做举例而已。好，他不敢讲，他没选择不讲话，他选择不做声音。然后第二次他遇到了，他想说，现在不是 Me Too 事件，大家都鼓吹大家讲出来吗？他讲出来了。那你觉得这个风气，现在的环境是有鼓励受害者讲出来的吗？好像没有嘛，对不对？所以当你出影片叫人家好好的站出来的时候，你是不是应该给人家一个明确的案例跟安全性的环境呢？事实上就是没有啊。事实上就是当受害者讲出来的时候，多数人还是会选择第一时间先去检讨受害者：你为什么要穿这么辣？你过去都这样子啊？你在 IG 上的行为不都这样啊？别人摸你可以，为什么我摸你不行？等等点点。这诸如此类的都可以导进我们今天要讲的这本书《始于极限》的第一个章节，叫做“情色资本”。哦，你第一个章节叫“情色资本”，你就可以知道这本书多硬了。哇、哦，这本书，这本书很好看，真的很好看。但它是，我不知道你们有没有吃过那种很有味道的法国面包，很硬。要配水，或是配饮料，或是配咖啡，才有办法把那块面包吃下去。对我来说，始于极限就是这样子。我看个两三页，我脑袋就很昏，然后需要站起来休息一下，就喝口水，喘个气，然后再回来继续看。因为《始于极限》它这本书是两个作者呃互相写的信，然后把它变成一本书的。这两位作者呢，分别是上野千鹤子跟铃木凉美。对。然后上野千鹤子，她是一九四八年出生于富山县，她是东京大学的名誉教授，所以并不是个你知道一般奇，就她真的是奇女子，她不是一般人。OK， 东京大学的名誉教授，她同时也是日本女性主义理论与性别研究的领袖人物。然后底下著了一大堆的书，其中一本叫做《艳女》。日本的女性贤恶，而且她终身没有，她没有结婚哦。哇哦，那说真的就、啊、很厉害很厉害的一个人。1 9 4 8年出生。那么另外一位作者呢，叫做铃木良美， 1 9 8 3年出生，嗯，比我大五岁，然后也是出生于东京。那厉害的是他的学经历的背景啊，应该说厉害的不是他的学经历背景，他的背景也很厉害，他也是东京大学硕士毕业。重点是，他在大学期间曾经做过酒店小姐、AV 女优、演员等等。他年轻的时候还卖过原味内裤，非常特别的一个经历。他当然也是有当过一般的工作。他曾经在二零零九年的时候担任过新闻报社的记者。但是根据书里面的说法，就是他在那个呃，他的 AV 女优的这个过去的经历，让他在一般的。工作没有办法很顺利的进行下去，他就决定出来写书。那因为他的这个经历，所以、嗯，他第一本书叫做《A V 女优社会学》，所以他利用 A V 女优的一个身份去观察社会的立场，还有利用 A V 女优的身份来探讨女权这件事情，还有我们接下来要讲的情色资本。礼拜一的一大早，我不确定大家有没有办法听我讲这么硬的东西。<笑>但我真心觉得这一本书之所以会好看，就是我真的觉得很好看。我觉得所有女生都可以拿出来看看，男生有兴趣的话，真的也可以跟你身边的女生借一下。<笑>首先，我们先看它的目录，第一话叫《情色资本》，接下来不会有任何。你以为的或你认为会有色色的言论不会，今天都不会有哈。虽然叫《情色资本》，虽然我们要讲的东西跟 A V 有关，但是没有。就是嗯，如果你有任何期待的话，我现在先帮你打预防针。第一个章节叫做《情色资本》，然后他是在讲受害者这件事情以及情色产业的事情。第二章节我们开始进入了母女，因为他选择。呃，进入 AV 女优的这个产业，所以当然会牵扯到他妈妈跟他之间的关系。呃，这整本书基本上都是铃木老师写信给上野老师，然后上野老师借由两个人的来信往来。那因为他们两个其实差蛮多的嘛，一个是1983年出生，一个是1948年出生，他们两个差将近3十三十几年。对吧？三十几岁，所以他们其实是有很大的一个年龄层的观念不同的，所以有点像是一个长辈跟晚辈的对谈。那其实哦，我自己先说，我自己每次在看林木老师写的信，我其实有一点点看不太下去，就是这两个人的文笔风格差蛮多的。那林木老师的写作风格，他比较像是浓汤。非常非常浓稠，然后他会解释很多的嗯细节，那可能也是因为他要写信给长辈，所以他的用词会非常谨慎，所以完全他的词汇里面没有任何一字赘词。像我就很多赘词，我就很多然后，很多的，很多因为，很多所以。可是就是因为这些东西，所以你听我讲话的时候，你不会觉得疲惫。还是会呵呵，还是其实你们会，会的话跟我说一下嘿。对我，我是这样觉得的，因为看文字，当你所有的东西都没有标点符号连在一起，然后很浓稠的时候，或是用很多敬语，日本还有很敬语的问题，在翻译上，这整个呃它的内容就会变得非常的浓稠。我不想，我我除了浓稠，我没有任何其他的形容词了，很结实扎实。所以就非常非常硬，可是他是提出问题的人，并且他是讲他经历的人，他是讲故事的人，他是一开始的人，所以我会觉得哦，就是这本书嗯不是很好咀嚼。那上野老师更酷了，上野老师因为他是东京大学的名誉教授，然后他加上他有那么多的学术背景，所以他在讲一些词汇的时候，他一句话里面可能会有三个专有名词，这个时候你就要去旁边看呃编辑会给你的注解。我真的是这辈子看过最多次的注解，就是这本书了。我非常很需要旁边找注解，找注解。但是也因为这样，所以我学到了蛮多的专有名词的。因为是来回，所以呃，铃木他那个当初他就是有过那一段 AV 的经验之后，这位老师就是上野老师，他就很好奇铃木当初是怎么跟他妈妈的交流的。那接着他们就是从母女开始，因为有 A V 这一件事情嘛，从母女开始又聊到恋爱跟性，恋爱跟性是两件事情，不要再把这件事情当成一件事情了。恋爱是恋爱跟性是两件事情，然后他们会谈到，因为既然有谈到呃情色资本，那谁是买方谁是卖方很清楚了嘛，所以也会谈到婚姻，也会谈到认可。跟能力，还有工作独立、团结、女性主义、自由，以及最后会提到男人。那在这本书里面，男人扮演的角色，除了一开始是呃比较像敌人吗？但他提到一句很妙的话，我觉得大家应该要反复的思量一下，就是女人，你之所以为女人，不就是因为有男人的存在吗？这世界上只剩下女人，那我们就只是人。我们不是女人了吧？我想啦，因为总要界定物种嘛。就是如果男人不存在的话，我们不需要界定雌雄啊。反正这世界上都是同样的东西。所以老师的用意我觉得很有趣，就是如果真的把男人当成敌人在看的话，那很多事情没有办法经营下去。就是关系不应该是这个样子在在聊的。所以在聊女权的时候，其实非常的复杂。嗯，然后我今天讲话的用词会非常小心，因为我知道提到女权呢，哎呀，大家那个敏感神经都起来了，对不对？<笑>所以我们啊，用字前只要小心一点点。那今天我不会讲太多，因为我觉得这本书它每一个章节，我听清楚是每一个章节都可以做成一支说书。光是里面的补充资料啊，还有呃，你可以找到的，像我刚刚找的 DJ Soda 这种。时事性的补充文件太多了 ，Come on，I mean，Come on，, I mean, come on <笑>我知道差不多一个礼拜吧可以看这本书，所以我真的觉得哇，就难啊，好难啊，好。那这本书叫做《始于极限》，我觉得也蛮有趣的。它前面讲了，极限意味着前方无路的分界线。不容许更进一步的底线、忍耐的极限、体力的极限、认识的极限。呃，这个林木老师觉得，他有生以来能够存活的这个世界呢，就是他这辈子都存活在边界线之内。所以，就像书名呈现的那样子，今后我到底应该拥抱这个世界，还是应该在极限之外？所以他一直在思考自己。就是应该要活在哪个边界的线上？毕竟我先小小，这不算暴雷吧？我先小小的讲一下，因为他一直觉得他身为 AV 女优的这个身份，他当过 AV 女优，所以很多人在看他，无论是他后来认识的男生也好，或者是呃表了明的，不是因为不在乎他过去的那些男生也好，最后都会。对他提出一些不是那么恰当的要求，甚至包含了啊，反正你做过 AV 女优，你能不能像骗子里面那样子对我，想要体验一下之类的，就类似像这样子。所以他一直觉得他活在一个很嗯不知所云的世界里。可是他明明就不做那份工作了，那只是他过去的一份工作，为什么就是没有办法脱离呢？就是只要。只要我们启用了这个情色资本之后，好像就没有办法脱离这样子的身份，被这样的身份枷锁包持住。也就是说，我好像成为了情色资本的被害者。嗯，那当然啊，他就写了很多东西，包含了嗯、呃，他想要挣脱被害者。我在这边先引用其中一段：在我迄今为止的人生中，有很多成为被害者的机会，也着实从中受益。作为女性。生活在日本社会，我在高中时期就进入原味店、原交等等的商品化世界。考上大学之后，还当过 AV 女优，后来进入了一家典型的企业，一位女主管都没有的那一种。有幸得到写作机会时，我发现手上有大量的素材，那足以让我作为一名被害者来讲自己的故事，诉说我是如何苦于性剥削。落于封建时代下的企业文化，性别不平等，习以为常的男性凝视，还被“活要的女性”等口号牵着鼻子走，被迫穿上窄短的衣服与鞋子，任由某种价值观的荼毒到骨髓里。如果站在这样的立场上发表观点，也许多少能够抚慰那些没有机会发生的沉默者沮丧和伤痛。当然啦，就是林木老师他写的一封乐乐等的信，不会自由。刚刚那一段，只是那一段特别被我圈起来，是因为我觉得那就是他这一整封信的最核心的概念。他想讲的就是这件事，他想讨论的就是这件事，关于被害者。那我自己很喜欢，呃，上野老师回的这句话，他说：“说实话，我对‘情色资本’这个概念持批评的态度。”据说他是社会学家凯瑟琳哈基姆参照文化资本和社会资本而创造出来的概念。不过，我甚至认为他在社会学层面上根本站不住脚，因为资本本应该是带来利益的东西，而且除了经济资本、文化资本、社会资本等无形的资本，都是可以获得并且累积的。但情色资本不但不能透过努力获得，还无法累积，只能随着年龄的增长而减少。他一这样子讲的时候，我才觉得，哎、欸，对耶。当女人或男人利用他们的外表去做一些换钱的动作的时候，他并没有办法累积，并不可能。因为你今天在这个职业待了比较久了，所以你就变成。呃，比如说 AV 女优部长 ，AV 女优就是 AV 女优，她永远不会到哪里。就你做这个工作做了一辈子，你不可能因为干得比较好就升迁。哇，这句话有双面意思哎。我的意思是说，你用“情色资本”这四个字的时候，好像把它包装得比较高大上，但其实并没有。嗯，好，我们接着继续往下看。此外，这个价值还只能被单方面评估。而评估的标准完全掌握在评估者手中。换句话说，在资本的持有者对资本没有控制权的状态下，称其为资本显然是错误的。资本主义从根本上与私有产权有关。连情色资本的归属者是否拥有其所有权都令人存疑，在这种状态下称之为资本，不过就是一种带有误导性的隐喻罢了。这个概念只是对年轻漂亮的女人更占便宜这种通俗的社会常识做了一层学术性的粉饰，讲的实在是太好了。<笑>因为我真心觉得这个东西不应该叫资本，所以我那时候看到“情色资本”的时候，我就觉得这个四个字怪怪的。然后他就已经把完整的把为什么我觉得这四个字怪怪了的原因讲出来，因为。年龄、外貌这些东西是会消逝的，所以大家才能趁年轻的时候尽量捞。那我觉得大家讲情色资本，也不要马上就联想到哦 ，AV 女优那块去。其实不一定，包含很多的明星、model， 你只要是靠外表在挣钱的，本质上都会有一点点这种味道。就算你再漂亮好了，你能掌握的东西只有人家愿不愿意给你案子，人家愿不愿意给你钱，你能不能接到 case。可是终究。他的评估方就像刚刚讲的，决定你漂亮的人并不是你自己决定的，决定你漂亮的人是别人来决定的。那么这种这种观念就变得很奇怪啊！我接着继续往下念、哦，因为这段真的太棒了，请让我容许我多念一点。年轻漂亮成了大家口中的资本，但年轻漂亮真的能够产生经济效益吗？确实，在外表的价值成为社会学的研究对象后，有些调查结果明显表示女，女美女在经济学上更占优势。选美比赛的获胜者可能也有机会找到更好的工作和结婚对象，但情色资本含义更加露骨，就是他要缩限那个情色资本的定义空间了哈。好，因为支付酬劳的性交易市场已经成型了，这样一来。参与其中的女性还拥有情色资本的资本家吗？开什么玩笑，在性产业中仍然有巨大的经济资本在发挥作用，女性不过是情色商品罢了。那自由业的性工作者呢？做自雇者，做自己的情色资本的所有兼劳动者。就能够自行决定如何处理这种资本了吗？像是拥有高学历 IT,、呃、IT 产业文化资本人一样，向市场展示自己的能力了吗？正如你自己所写的，被强行赋予，再被强行剥夺，拥有与否与本人意愿无关。那么这个东西就不能被称作为资本。我自己觉得就是这三段话吧，应该是一句话点破题。呃，这。这一个标题，他所想要讲的东西，那后来当然也有包含说，嗯，就是这一些见不得光的工作，因为他们啊还是在讨论 A B， 讨论酒店，讨论这方面的行的工作行为，然后有在讲说，其实男人在付钱或者是女人在付钱的时候，其实某种程度上，它就是一个遮羞费，因为不只是女生不好意思讲，我过去在这边。有过这样的工作经历，连消费者都不好意思讲，我之前在这里消过费，是吧？所以他算是一个遮羞费，一个保密协定哦。我给你一笔够多的钱，让你不要把这件事情讲出来。你会说，哎，不过都是他们自愿去做这件事情的啊，就是你自愿的嘛，是没错。那。那现在要讲的其实不是自愿与否，当然我知道有些人是以自己为傲的，就这份工作他真的做得很好，他很骄傲的在做这件事情，当然没有问题。可是我们要谈论的东西不完全是这一块，而是当你从这份工作离开了之后，你被相对剥夺的不只是嗯这份工作带来的东西而已，而是它背后的代价，比如说。有一些人会想说，为什么我要跟 AV 女优交往呢？我不可能跟她认真，我甚至不可能跟这种人结婚。那或者是像我之前看到的新闻，呃，有些 AV 女优的小孩生下的小孩，那个在日本他们是会觉得说，哦，那她就会被霸凌啊。然后你是一个妈妈，你怎么可以这么残忍？你怎么可以那么自私？你是 AV 女优，你怎么可以那么自私，还想生小孩？她背后的相对剥夺是很多的，就。我虽然以我的工作为傲，但是为什么我因为这份工作，我被强行夺去了这么多这么多的东西？我不只是强行被剥夺，我还讲强行被给予嘛。像有些比较恶心的男生，或者比较你知道，就是可能会在路上看到 J.K.， 然后就会问他说：“哎、欸，小妹妹，你收多少钱啊？”或是“小妹妹，你愿不愿意买你的内裤啊？”之类的，就是像这样子的东西。你当你给人家一个选项的时候，甚至你不应该给他选项啊。呃如果如果说他今天真的是只是为了好奇，然后就真的做了一些可能在他这个年纪不应该做的事情，这不算是强行给予吗？然后我知道有些人要说：“哎、欸，不过他自愿啊，不过他有享受啊，不过他很舒服啊。”这个都后话了，这这不是……嗯、呃，怎么讲？这这不是，终究不是他原本想要给的东西，原本想要经营的东西，是因为你给了他这个选项。当你给了他这个选项，当你问出这句话的时候，这个女生就从一个人变成一个商品了。这从这一刻开始，这个女生她就失去了女生这个身份了，还不够恶心吗？所以上野老师最后他讲，任何试图用金钱、权力或暴力摆布女人的男人，都是不折不扣的阴沟。应该是蛮强烈的一个词了。然后他对铃木老师说。过三十岁的你对这一代更年轻聪慧的女性发表了看法。你说她们真正渴望的是被赋予被害者之名。我觉得把被赋予改成自称会更准确一点，而且希望大家不要误会了。自称被害者并不是软弱的表现，而是强大的证明。你也说了，那是一种不畏惧被当成被害者的态度。想象一下，伊藤诗之女性说出我是性暴力的被害者，需要多大的勇气？不愿被称为被害者，无法忍受自己是弱者，这种心态叫做恐弱。这是精英女性经常陷入的一种心态，和恐同一样，恐弱也是因为自己身上有部分的软弱，所以才特别。激烈的进行审判和排斥，对于软弱出现强烈的厌恶感，厌恶慰安妇和右翼女性就有这种思维，他们不能接受女人摆出被害者的姿态，觉得我和他们不一样，我不是弱者。而对男人来说，没有比这样的女人更好对付了。我很清楚这些心理层面的微妙之处，因为曾经的我就是一名厌女的精英女性。那我觉得这个东西要讲到蛮多蛮多层面的，但是其实我们现在讲到女权这么，嗯，会有点抗拒感，就是因为女权其实已被上纲到一个奇怪的地方去，甚至有一派女权主义者其实非常讨厌女性，最讨厌女人的就是女人了，<笑>其实不是男人，就后来觉得很奇妙，女权主义居然是要对付女人，而不是对付男人或对付。我们自己或对付这个社会，不是女权主义，就是要先搞定我们自己内部的问题。因为女生其实很容易去为难女生。<笑>我不晓得大家有没有发现，其实很多时候男人对女人的要求没有那么高，很多男生的对于女性的外在其实没有那么高。女生会 care， 呃，自己长得好不好看，自己大腿什么的，或是脸怎么的。很多时候，那些批评都是来自于同样的女性。像我自己，其实有意识到我自己是个很丑的人，是来自于我妈的批评，而不是其他人的批评。以前啦，以前她是会打电话告诉我说：“你今天的妆画的很丑。”就在我上片的第一天，她可能就会马上立刻打电话给我说：“你那个妆化太丑了，我没办法看你的影片。这”这平常是在聊天室，顶多是留言区，我还可以屏蔽，那你们屏蔽自己的妈妈吗？<笑>不行嘛？所以。我真的觉得所有的女所有的要求都是来自于女性，女性没有办法包容自己。那我们现在讲恐弱这个心态也是，就是我在这本书上看到的，我才意识到说，哦，对耶，恐弱，恐弱就是你在社群里面，你可能会看到有一些人会鼓,鼓励大家讲出来。那、no, “me too” 的时候，什么鼓励大家讲出来，然后你不讲出来，他就好像你天理不容一样，然后就觉得哦，你怎么可以这样子？要逼迫你讲出来的内挂人，其实就是恐弱，他害怕受害者这件事情在他的生命中出现，甚至在他的视野范围出现。他觉得你不应该把自己包装成受害者，你要站起来替自己发声。可是做一个受害者又怎么样呢？我觉得这时候可以再推荐另外一本书，叫《反脆弱》<笑>。因为我比较看比较多类似像这样的东西，我觉得反脆弱可能大家也比较讲反脆弱，可能大家就比较明白我想讲的是什么意思。你去包容自己的缺点，并且承认自己的缺点，你这个缺点就不会是缺点。我之前看到另外一部叫做呃《割喉战》的电影，然后里面有一个非常非常胖的女生，就叫胖咪，然后她就告诉大家说：“你们就我就叫胖咪，而且我就是个胖子。”他真的很胖，真的很胖。他说：“我就是个胖子，我就是个胖咪。对”对我这样子，你们就不能在私底下叫我个死胖子什么的，因为他就知道私底下大家会嘲笑他，所以他用一种很 badass、很自骄傲的方式在形容自己的身材。这不是我的缺点，这是我的优点。所以你们不能嘲笑他，因为这是我的个人特色。讲到迷途哦，稍微聊一下好了。其实我没有很鼓励大家讲出来或是不讲出来。我觉得我的心态一直都是处于那个你想讲就讲啊，如果你想讲，我会在这里陪你，我会把你这个听完这种心态。因为我自己，我自己也不是什么经历一些比较光彩的事情，我也不觉得我有生之年会。到处再去跟别人讲这件事情，我觉得没有必要。可是我也没有办法坦然面对他，可以，我可以坦然面对他。就是我想起这件事情的时候，我不会再哭了，我不会再觉得那是我的伤痕了。可是我也没有必要昭告天下。我不认为昭告天下这件事情是我需要去做的。那你有可能会说，哎、欸，可是你这样就让那个加害者逃离魔掌啦，逃离法律制裁啦，逃离什么什么啦，可能会让下一个受害者再受伤啊，等等的。嗯，以我的 case 应该是不太会，但我如果连自己都顾不好了，我拿什么力气去顾别人呢？通常 Me Too 事件会希望大家讲出来，是因为不希望再有更多的受害者出现。可是有没有想过，这个受害者，你要求他讲出来，这个受害者可能他的伤还没有痊愈呢？所以我觉得。承认自己是个受害者，没有什么太大的问题。然后你有没有必要去坚强自己，让自己，嗯，就是我不是个受害者，我现在就是要跟你对抗。我觉得也好像也不用这么这么激进，对，也不用这么激进。啊，我现在也不知道大家装可怜，那也是那也不是一条一个套路这样。呃，简而言之，我自己没有很认同老师的这一卦。因为他虽然说你可以认同你自己的受害者姿态，但他还是鼓吹大家讲出来的。那我的心态，我觉得我会是呃照顾好现在还在受伤的人，所以我的立场是比较像是你想讲就讲，你想讲的时候会在这里听，啊，我也只能听，<笑>对我也只能听，然后我会又劝你赶快报警。如果你真的想找个人讲的话，其实警察是你最好的倾诉对象。那不可否认，我觉得我的心态比较像是老师所讲的犬儒主义。犬儒主义就是，哎，我这边要看一下大抄哈。犬儒主义就是指人们对于社会上或某些具体方面的预期与实际感受不符而产生了失望与不满，但对此不进行任何积极的对抗，甚至会纵容的一种消极态度。哎，我不否认，我有可能会是这样子的消极态度在面对 Me、Too、的事情。嗯，我不否认，对。但我自己认为，呃，有些时候，有些大环境。我改变不了的话，我至少要先救好我自己。对我这方面蛮自私的，这样我觉得能够先顾好自己的心情是比较重要的。所以我不否认我是逃避没有错，我不想面对没有错，我承认我自己是受害者没有错，但是我没有想要讲出来，因为我知道讲出来就会面临像 DJ Soda 那样子的方式。现在这个社会还没有那么理智的能够不去检讨被害人，真的没有，嗯，真的没有。然后第二章节呢？嗯、呃，他们讲到母女，然后母女这个章节我不能多多做琢磨，哎，呵呵因为啊、呃，这个妈妈还在，然后我妈只要听到我在讲母女上面的东西的时候，她都会比较容易对号入座，所以母女这个东西就，嗯，我简单讲讲就好。但母女这个东西，我觉得上野老师虽然她没有生小孩，她没有结婚，可是她对于母女关系的。嗯，分析我自己觉得蛮精辟的。他认为女儿这个角色其实是最能够看透、看穿，而且批判妈妈这个角色。就是女儿是生下来就是来批判母亲的。那因为女儿通常在所谓旁观者。亲当局者迷，女人通常站在一个旁观者的立场，看着母亲做很多蠢事的时候，都会用一种批判的角度在批评。而且母亲是属于上一代的价值观，我们下一代我们会觉得说，都已经就是更新过这么多了，你不要再这样子陷入自己的思考轮回，好不好？其实我很多时候看着自己的母亲，我也是这样子的心态。所以上野老师他讲，他不想生小孩，就是因为他很害怕有一个。很睿智的人跟在他身边，有一个就是目光灼灼的人跟在他身边，然后把他看穿。因为目前我现在看到的书都是讲母女之间关系的呃紧张感，但我很少看到一本书是借由女儿的角度在看妈妈，因为她自己没有小孩嘛，所以她只能借由自己当女儿的心情，然后分析她跟她妈妈的关系啊，我自己就觉得真的是哎、欸。所以我不想生小孩，可能某种程度上来说，也是因为我很害怕有个小孩，他能够很锐利的把我看穿吧。那整体来说呢，这本书我觉得很值得一看，对，非常非常值得一看。然后它值得一看的程度是那种，我真心觉得你看一个章节之后，你就真的可以找人来讨论。然后它是一个没有正确对错，并且是两个很厉害、很优秀、当代的两位大师在做对谈。借由一问一答的方式来缓缓阐述所谓的女性主义应该会是什么样子，真的不是那些女权自助餐你们所想到的那样。我觉得女性主义被现在很多的活动跟很多的荒谬的行为被扭曲，很可惜。对不免俗的，我就觉得，因为父权主义就没有什么好说的嘛。父权主义已经当权这么久了，现在有女权出来抗衡，那我只觉觉得就只是抗衡而已。甚至现在这个社会上，你说还有没有那一些嗯相对比较不公平的事情发生？还是有啊。就几年前我才呃离开办公室的时候，我们那时候的办公室文化也还是就是。会有一些老板会主管，就是不喜欢用女孩子，因为女孩子就是可能会有结婚，可能会有生小孩这样子的毛病，毛病吗？或者问题发生，他可能就会请产假。那产假这个东西又是呃社会法律规定一定要给的，那对于公司来说，这就,就是血淋淋的亏损，这没有办法。这这个这都是呃，这都是摆在线上，然后想讲不敢讲。的实际发生的事情，很多人都会说有法律保障啦，女生应该还是平权啦。现在谁敢捧？现在谁敢瞧不起女孩子啊？是不是？但这些都是后话，总是会有一些方式，就是你看得到，或者你感觉得到，上面的人这样讲，但下面的人那样做，都是这样子的。我记得那一天，我在我的社群上发说，嗯、呃，如果追逐梦想。就是要三十岁以前，三十岁以后真的很难找到工作，很难找到你想要的那个工作。然后有一个应该是小猫吧，就上来很认真的跟我讨论这件事情。他觉得目前是劳方市场，不是资方市场。他觉得找工作并没有那么的难，只是看你自己想要什么样的工作。那我觉得这个小猫呢，他是搞错我的用意了，因为我一开始的点题是梦想。当然，找工作都很简单，找工作没有那么的难，这件事情是对的。可是，如果你要进入某个特定的职业，当上某个特定的位置，并且它是有一个目标性的，然后它还不是一个随随便便的打工仔的工作，那就真的很难。年纪越大越难。我爸爸最后一年，就是最后那几年。他之所以会病情恶化的这么快，我觉得有某种程度上是因为他是一个自尊心很强、极度大男人主义。如果父权主义幻化成一个人的话，就是我爸。对他就是一个这样子的人，他是那种会去餐厅，然后要求呃主管、要求员工、要求服务生帮他去隔壁餐厅买一个他想吃的东西。然后愿意多付他几百块跑路费，这样子的人就是跟他去吃饭，每次都要冒着很大的风险，因为很怕他又做出什么丢人现眼的事情，类似像这样，就就就丢人现眼嘛，我方不能这样，你自己的爸爸，但反正啦，就是嗯、呃，非常的父权的一个人，非常非常大男人主义的一个人。那我觉得最后他那几年他销售的这么快，然后病情恶化这么快，这么早走，就是因为他以为，他认为。他的资历、他的经历，还有他的能力，他可以在职场上很轻易的找到工作，所以他就离职了。他不愿意接受公司给他的任务，就是调派他去大陆出差什么，他就不要，他就想要待在台湾悠悠哉哉的盖大楼就好。嗯，但时代演变不是这样。当然，我爸最后找不到工作，不完全是因为年纪，可是年纪真的是。很要命的一件事情，就是你年纪越大，本来就越难找到相对的工作，因为年纪越大，如果如果我今天是主管，我才三十几岁，我也不敢吆喝一个五十几岁、六十几岁的人帮我做事情啊，因为毕竟在亚洲的身份来说，呃，那个是你的长辈嘛，不管在职场上他是新人也好，但是但终究是你的长辈，你真的是不能随随便便对他指挥一点点呢、欸。我怎么讲到这个？<笑>在女性来说的话，就更难了。如果今天是一个女生，然后已经年过三十五 ，like me， 要重新进入职场上，而且同时间是我想进的一个公司，因为我最近不是对广告的东西很感兴趣嘛，然后去侧面了解很多事情，然后我基本上我不会想要，我本来是想要进。呃，广告公司工作，但我知道我大概这辈子都没机会了，因为我如果进广告公司工作呢，我必须从基层开始做，非常非常基层，可能从业务开始跑。那我比别人的就是二十几岁、十几岁那种刚大学出来，或是刚研究所出来的毕业生呢，我少了人脉。他们认识的人脉可能都在他们，比如说他们的同学可能都在其他家的公司里面工作，所以他们的人脉就很广。我一来不是这个科系毕业的，我不是没有这方面的人脉；二来我年纪比较大了，就是主管可能都年纪比我小，在这种状态下是认真没有办法追梦的。对我只是想讲这件事情，嗯，那再加上我是女生。可能会有生小孩的疑虑哦，总诸如此类，种种点点，我才会跟大家讲说，真的啦，你们如果吼有梦想要追梦吼，趁年轻，这句话真的不是鸡汤文诶、欸，是过来人，因为年纪已经过了，血淋淋的在这里告诉你，有一些时候，如果你想做某一些事情，那个事情如果是牵扯到职业的去做，赶快去做，不然就没有办法做了。我现在说的是牵扯职业哦，如果你今天是想要当 DJ 收打，还有机会，呵呵无论什么年纪都有机会哦。像那个蔡依林的那是 MV 嘛，老阿妈在边学 DJ 啊，其实那个都是还你都可以的，除非你今天是想要当某个特定职业 ，like 呃广告公司的某一个员工，那。就会比较难，或者是像以我来说，可能想要当艺术家也会比较难，因为在台湾当艺术家好像要三十还是三十五岁之前，你要先拿下三个地区的首奖才有机会被画廊看到。我记得好像是大学毕业就要先拿到一个奖了。那时候大学呃在写一些就是毕业报告的时候，老师那时候有很认真的跟我讲，就是如果你想要真的想当全职艺术家的话，那呃你要先去投就是。各大地区的奖项，然后想办法在大学或是研究所，顶多让你研到研究所，研究所毕业之前一定要先拿到一个奖，有一点难了、啊。在我那个年代，我不知道现在怎么样，但我在我那个年代是有一点小难的事情。可是我们班那时候大学就真的有人拿到高雄奖，然后同一套作品，他要拿去台北拿台北奖，就是复制贴上，嗯。所以啊，这要怎么讲呢？有些东西真的是缘分，也是天赋，也是才华，然后看运气。好，扯远了。最后跟大家推荐一下这本书，《始于极限，跨越社会习以为常的边界》，当代女性如何活出想要的人生。一本书从性开始聊，聊到工作、职场、人生，以及你该如何面对情感跟性行为。还有跟男人之间的关系，我真心觉得就是女孩们，如果你不会害怕太艰涩的文字，那这本书真的可以找来看一下，也不会到非常难啦，就反正旁边有助解嘛，就是他要需要多一点耐心往下看而已。好了，那今天的五秒的备忘录就到这边告一个段落啦，希望下个礼拜不会延速成这个样子。我觉得这一集的干货干到哈，都那个那个档案感觉要碰一下就碎掉，有没有像饼干一样？<笑>希望还是能够带给大家一个相对没有那么严肃的早晨啦。还是我已经失败了？我保证下一集我们轻松一点好吗？<笑>我保证，我保证。那么我们就下一支五秒的备忘录时间再见，大家早安，拜拜